0: أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي كان في أصله ندوة بمشاركة مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الناصر الحمود، الذي اعتذر لظروفه الخاصة، وقد تكفل صاحب فضيلة الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، جزاه الله خيرا، بإلقائها محاضرة عن موضوع عظيم عن الركن الثاني من أركان الإسلام، عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفضيلة الشيخ جزاه الله خيرا قد الف في ذلك المؤلفات المشهوره التي نفع الله تعالى بها ونسال الله تعالى ان ينفع بهذه المحاضره كما نفع بدروسه السابقه نسال الله تعالى ان يفتح عليه ويتفضل بإلقاء محاضرته.
1: <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فلا شك. أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام التي بينها الله تعالى وبينها النبي عليه الصلاة والسلام أن منزلتها عظيمة قد بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن فقال له عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه على شك أن هذه الصلاة هي عمود الإسلام وهي الأمر العظيم بعد هذه الشهادتين بعد شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها لا معبود حق إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعناها الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام القُرُشيِّ الهاشمي صلوات الله وسلام عليه رسول الله حقَّ أرسله الله تعالى للجن والإنس لا نبي بعده صلوات الله وسلام عليه وهذه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومنزلتها عظيمة بينها الله تعالى وبينها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا في الحديث الصحيح: راس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذيرُة سلامه الجهاد في سبيل الله. وهي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاح فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر وفي رواية أخرى آخر ما يُفقد من الدين أو آخر ما تفقدون من الدين لتُنقضن عُرى الإسلام عروة عروة وكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولها نقضا الحكم واخرها الصلاه فاذا كانت الصلاه هي اخر ما يفقد من الدين فلا يبقى من الدين شيء بعد الصلاه لانها اخر ما يبقى من الدين ولعظم شانها ولعلوم مكانتها اوصى بها النبي عليه الصلاه والسلام عند الغرغره وهو يغرغر عليه الصلاه والسلام يقول الصلاه الصلاة وما ملكت أيمانكم أي إلزموا الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم حتى كان يجلجلها في صدره عليه الصلاة والسلام ولا يكيد وكاد يفيض بها لسانه صلوات الله وسلامه عليه مدح الله القائمين بها وأثنى عليهم سبحانه وتعالى والآمرين بها كما قال سبحانه واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا ذم الله المضيعين لها وعاب عليهم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضر الله فلن تجد له سبيلا لا شك أن الصلاة لها شأن عظيم ولعظم شأنها فرضها الله تعالى في السماوات فوق السماء السابعه في السماء فرضها خمسين صلاه ثم خفف عن عباده سبحانه حتى جعلها خمس صلوات في اليوم والليله من حافظ على هذه الخمس الصلوات كتب الله له تعالى اجر خمسين صلاه وهذا من فضل الله تعالى على عباده. من عظم شأنها ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بها وألزم بها صلوات الله وسلام عليه بل أمره الله تعالى بها وأمره أن يأمر بها عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ولعظم شأنها أمر النائم والناس والمغمى عليه أن يقضيها ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من نسي صلاته أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه والمغمى عليه ثلاثة أيام فأقل ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم أنه يقضيها إذا كانت ثلاثة إذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل إلحاقاً بالنائم هذا يدل على عظم شأنها وعلو مكانتها وينبغي للمسلم أن يعرف ويعلم حكم من تركها ومن تهاون بها حتى يعلم هذه الأحكام التي بيَّنها الله تعالى وبيَّنها النبي عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل يقول يوم يكشف عن ساقٍ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعةً أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون هذا يوم القيامة حينما يكشف الله تعالى عن ساقه التي تليق بجلاله ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير فيخر المؤمنون سجدا والمنافقون تبقى ظهورهم قائمة ولا يستطيعون السجود لأنهم لا يسجدون في الدنيا إخلاصا لله تعالى هذا يدل على عظم شأن هذه الصلاة وأن من ضيعها أو لم يخلص فيها يكون مع هؤلاء والعياذ بالله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فقارن الله تعالى التاركين للصلاه المضيعين للصلاه بالمكذبين بيوم الدين كما بين سبحانه وتعالى في هذه الآية وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هذا دليل على أن من لم, من لم يقيم الصلاة فلا يخلى سبيله وليس بأخ للمؤمنين كما بين الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الذي رواه مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاح فمن ترك فقد كفر وقال عبد الله بن شقيق كان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر إلى الصلاح هذا يدل على عظم شان الصلاه ان لها اهميه عظيمه وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة عشرة أوجه لكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة 22 دليلا على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا أما من تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر عند جميع العلماء نسأل الله العفو والعافية. وهذه الصلاة التي فرضها الله تعالى وجعلها ركنا من اركان الاسلام بين سبحانه وتعالى بان لها من الفضائل ما يفوق الفضائل الاخرى من الاعمال بعد الشهادتين. ولهذا هي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تعالى: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. هي تنهى على الفحشاء والمنكر إذا قام بها وصلها المسلم على الوجه الذي يليق وعلى هدي النبي صلوات الله وسلام عليه وهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين كما قال عبد الله بن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب أفضل قال الصلاة لوقتها قال ثم قلت, قال ثم, قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله تعالى والصلوات نور للإنسان في الدنيا والآخرة من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فِرْعَوْنَ وهامان وقارون وعبي بن خلف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهي مع ذلك تكون من أسباب دخول الجنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قال لكعب قال لربيعة بن كعب الأسلمي حينما قال له أعني على نفسك بكثرة السجود حينما قال يا رسول الله كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في وقت متأخر من الليل يريد خدمة النبي عليه الصلاة والسلام فقال سل فقال رضي الله عنه أسألك مرافقتك في الجنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاعني على نفسك بكثرة السجود فمن حافظ على هذه الصلاة في أوقاتها وكملها بالنوافل والرواتب فانه يدخل في هذا الحديث ان شاء الله تعالى تعد الضيافه لمن غدا اليها او راح اي ذهب اليها او راح قد قال النبي عليه الصلاه والسلام من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزولا كلما غدا او راح ضيافه تعد في الجنه لمن ذهب الى المسجد أو رجع إلى بيته، ضيافة تعد في الذهاب وتعد في الرواح إلى البيت، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. انتظارها رباط في سبيل الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي رباط في سبيل الله تعالى. تصلي الملائكة على صاحبها ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث، وهذا من فضل الله تعالى. تطهر المسلم من الخطايا إذا حافظ عليها، كذلك من قام بها كما يحبه الله تعالى أذابه الله تعالى وخاصة المشائين إلى المساجد في الظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المشي إليها ترفع به الدرجات وتقال به العذرات وتكتب به الحسنات كما بيّن النبي صلوات الله وسلام عليه فشأنها عظيم فالمسلم عليه أن يُعنى بهذه الصلاة ويعلم مكانتها في الإسلام حتى يكون لها قيمة في قلبه وهذه الصلاة تؤدى مع جماعة المسلمين الله تعالى فرضها على عباده فالرجال يؤدونها في الجماعة مع جماعة المسلمين فالمساجد التي كتب الله تعالى عليهم ذلك قال الله تعالى ان الصلاه قال بين بانه كتب على المصلين واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين اي مع المصلين فالصلاه مع الجماعه فريضه من فرائض الاسلام فرض عين بشروطها من المستطيع الذكر القادر الذي ليس عنده مانع ولا خوف يصلي مع جماعة المسلمين أمر الله تعالى المجاهدين بالصلاة جماعة وكذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فليؤم أم... الناس ثم أعمد أو أتخلف إلى إناس أناس لا يشهدون الصلاة فَأُحَرِّقْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أنها لا شأن عظيم مع الجماعة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بالحق صلوات الله وسلامه عليه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء فلم يأت فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر لا صلاة له كاملة ولا صلاة له كاملة وإنما تكون ناقصة على الصحيح ناقصة ناقصة يرى بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الصلاة مع الجماعة شرط لصحتها كذلك تابعه تلميذه ابن القيم لكن الأقرب كما ذكر مشائخنا أنها تكون ناقصة ويكون آثما عند الله تعالى ويستحق العقوبة فالمسلم عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين حتى يحصل على الثواب العظيم، جاء أعمى رجل أعمى ليس له قائد يلائمه وكبير السن والمدينة كثيرة الهوام وكثيرة النخل فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه هل يصلي في بيته؟ فقال تسمع الندى؟ قال نعم قال فأجب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعمى بعيد الدار شاسع الدار والمدينة كثيرة الهوام وكبير السن وليس له قائد لائمه ولكنه مع ذلك اسمع النداء هذا يدل على أن عنده قدرة بوسائل أخرى بالمواصلات بيدبر نفسه ويصلي مع الجماعة المسلمين حتى يحصلوا على هذا الفضل العظيم وهذه الصلاة بهذه المكانة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع لأمته عليه الصلاة والسلام صفتها عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي فالصلاه التي لا تكون على هدي النبي عليه الصلاه والسلام ليس بمقبوله اذا خالف السنه اما المخالفات في بعض الاشياء عدم الاستطاعه عدم القدره الجهل غير ذلك قد يعفى عنه لكن الذي عنده استطاعه يصلي كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي قد قال النبي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. والصلاة الكاملة بسننها وواجباتها وأركانها على النحو الآتي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أولا يُسبغ الوضوء كما قال النبي كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتوا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فالطحرة يسبغ بغلوبه قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلوب والعمر الثاني يتوجه إلى القبلة استقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر رافعا يديه من منتبيه هذا من السنن أنا قلت لا أصف الواجبات والأركان كما في حديث موسى ولكني أذكر صفة الصلاة إجمالاً بسننها وما تيسر من واجباتها على حسب التوفيق من الله تعالى يكبر تكبيرة الإحرام رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو إذنيه لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصفة قائلاً الله أكبر لا يقول الله أكبر او حتى لو قال الله اعظم او غير ذلك لابد بهذا الوصف الله اكبر فحينما يقول ذلك يرفع يديه حذو منكبيه او حذو اذنيه وهذا من السنن التي شرعها النبي عليه الصلاه والسلام ذكر النبي عليه الصلاه والسلام الروايات جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان تكبيره الاحرام تقارنها رفع اليدين يقارنها رفع اليدين هذه صفه صفه الأخرى يكبر ويرفع يديه صفه ثالثه يرفع يديه ويكبر لكن كلها قريبه من بعض والحمد لله هذا يدل على التيسير من الله تعالى في هذه الصلاه العظيمه فاذا كبر وضع يديه على صدره لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وصف النبي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فإذا كبر وضع يديه على صدره ينظر إلى موضع سجوده وهذا من السنن حتى لا يشغل نفسه وإنما ينظر إلى موضع السجود ثم يقرأ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ويجب عليه أن يتعلمها كما بيّنها الله تعالى وكما أنزلت حتى يتقن صلاته لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من لم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن يقرأ سورة أو ما تيسر من القرآن ثم يقول آمين إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين قول آمين هذا من السنه جهرا في الصلاه الجهريه وسرا في الصلاه السريه وإذا قال آمين وقال المأموم مأمومون خلفه آمين فوافق تأمينهم تأمين الملائكه غفر الله له ما تقدم من ذنبه كما ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا فضل عظيم كبير كثير من الناس لا يعنون بهذه السنة إذا قال آمين وقال الإمام آمين وقال المأمومون آمين فوافق تأمينهم وافق تأمينهم تأمين الملائكة غفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه فإذا فرغ من القراءة كلها كلها يقرأ يسكت سكتة لطيفة حتى يفصل بين القراءة وبين تكبيرة الركوع ثم يكبر رافعا يديه حذو منكبيه أو حذو ذنيه كما كبر في تكبيرة الإحرام وهذا من السنن كما تقدم ثم يسجد معتمدا على ركبتيه هذا هو الأفضل تمد على ركبتيه ثم يضع ركبتيه قبل يديه هذا هو الأفضل ثم يسجد على الاعضاء السبعة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة وأشار إلى أنفه والكفين وأطراف القدمين والركبتين. هذا يدل على أن السجود على الأنف لابد بد منه، لأنه قال الجبهة وأشار إلى أنفه صلوات الله وسلامه عليه. دل على أن السجود على الأنف لا بد منه. والجبهه كذلك ثم يسجد على اعضائه السبعه يفرج بين يديه ولا يؤذي المصلين ويجافي يديه عن جنبيه وفخديه عن ساقيه وبطنه عن عن كذلك فخديه ويسجد هذا السجود يقول بهذا السجود سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى أولا الركوع يركع يكبر تكبيرة ثم يركع نحن الآن في الركوع يكبر فإذا كبر ركع ويجعل يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويقول سبحان ربي العظيم ويمد ظهره على حسب ما أعطاه الله تعالى من القوة فاتقوا الله ما استطعتم لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان لو صب على ظهره عليه الصلاة والسلام ماء لاستقر لا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصهر ظهره صلوات الله وسلامه عليه يصهره عليه الصلاة والسلام ويقول في هذا الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يسبح الله تعالى ينزه الله تعالى العظيم عما لا عما لا يليق به سبحانه ثلاث مرات الأفضل أن تكون ثلاثة وتكفي واحدة الواجب واحدة لكن لو كرر ثلاثا يكون أفضل فإن زاد ما جاء في السنة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أنه كان يقول ذلك بعد أن نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وإن زاد سبوح قدوس رب الملائكة والروح فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن قال كذلك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة كان أفضل على حسب ما يوفق الله تعالى العبد لهذا الذكر ثم يرفع من الركوع مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه كذلك هذا الموضع الثالث لرفع اليدين رافعا يديه حذو منكبيه أو حذر أذنيه، وهذا من السنن. قائلاً سمع الله لمن حمده. هذا الإمام والمنفرد. أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. فإذا قال ذلك فإن من السنة في حقه إن شاء زاد على ذلك. ربنا ولك الحمد. حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه. هذا من السنن زاد من السماوات ومن الارض وما بينهما ومن اماشيت من شيء بعد ومن من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كان ذلكم افضل قد وصف انس رضي الله عنه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام فصلى بهم صلاه وقال لا آلو أن أصلي بكم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بنا ثم صلى رضي الله عنه فرفع من ركوعه حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع من سجوده يبقى ويمكث جالسا حتى يقول القائل قد نسي والمعنى أنه يأتي بالأذكار التي شرعت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الإمام لا يشق على الناس الإمام يخفف على الناس مع القيام بما اوجب الله تعالى في الصلاه ثم اذا رفع هذا الرفع يس يكبر ويسجد واضعا ركبتيه قبل يديه فاذا سجد كما تقدم يضع يسجد على الاعضاء السبعه كما تقدم ويقول سبحان ربي الاعلى ويقول في السجود مثل ما قال في الركوع بعد سبحان ربي الاعلى ثلاثا إن قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة الروح سبحان ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وبك نبت ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وأخره حلاله وسره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل لكن الإمام لا يشق على الناس كما تقدم ثم يكبر ويرفع من السجود ويجلس بين, بين السجلتين بين السجدتين يقول في هذه الجلسه ربي اغفر لي ربي اغفر لي والافضل ان يقول سبع كلمات ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في الروايات وهذا مجموعه ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني هذا من السنن والحمد لله لا تشق يسيره واقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم يكبر ويسجد السجده الثانيه وسجوده يكون بين كفيه يعني مثل تكبيره الاحرام اثناء تكبيره الاحرام يكون حذو الاذنين او حذو المنكبين كذلك في السجود راسه يسجد حذو يجعل يديه حذو اذنيه او حذو منكبيه كما في تكبيره الاحرام كما ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم يقول في السجود الاول هذا الثاني مثل ما قال في السجود الاول ثم يكبر وينهض على صدور قدميه هذا هو الافضل ويعتمد على ركبتيه ان تيسر وان شق عليه او كان كبيرا في السن او ثقيلا أو غير ذلك فالحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن هذا هو السلوك. فإذا قام في الركعة الثانية إلى الركعة فإنه يقول في الركعة الثانية ويفعل مثل ما فعل وقال في الركعة الأولى تماما إلا أن الأفضل أن تكون القراءة في الركعة الثانية أقل من القراءة في الركعة الأولى هذا هو السنة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه بفعله صلوات الله وسلامه عليه ثم يكبر ويفعل في الركعة الثانية مثل ما في الركعة الأولى ثم يجلس إذا كانت الصلاة ثنائية كالفجر أو الجمعة او غير ذلك يعتمد أن ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ينصب رجله اليمنى واصابع رجليه مستقبلا بها القبله ورجله اليسرى مفروشه جالسا عليها ويقول التشهد الاول تحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في بعض الروايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. ثم يقوم إلى الركعة الثالثة. إن كانت الركعة الصلاة ثلاثية. والأفضل كما ذكر بعض المحققين منهم سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاول يصلي بدون دعاء هذا هو الافضل لان الاحاديث جاءت قالوا يا رسول الله قد علمنا الصلاه عليك فكيف قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا في صلاتنا قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والأفضل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث كعب بن عجرة في كتاب الأنبياء من البخاري كما سمعتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه مسلم في العالمين إنك حميد مجيد هذا هو الأكمل وإن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم فالحمد لله روايات كثيرة في هذا لكن هذا هو الأكمل ثم إذا كانت الصلاة ثنائية يكمل الدعاء بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهناك من الدعاء ما قال بعض أهل العلم بأنه واجب كان طاووس رحمه الله تعالى يأمر بعض ولده إن لم يأتي بهذه الاذكار ان يعيد الصلاه وهي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا تشاهد احدكم فليستعذ بالله من اربعه يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال هذا هو الافضل ان لا يترك هذا الدعاء وان زاد عليه بعض الادعيه كون من باب الفضل ومن باب آه رفعة الدرجات ولهذا جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي رواية لمسلم وفي بيتي هذا يدل على أنه يدعو في الصلاة وفي البيت قال قل يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا يدل رواه البخاري ومسلم هذا يدل دلالة واضحة على ان ابا بكر قد ظلم نفسه الذي هو افضل الامة بل افضل البشر بعد الانبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا ابو بكر افضل الناس ابو بكر بعد الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومع ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام قل يا ابا بكر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. نحن من باب اولى ان نقول هذا الدعاء. من باب اولى ان ندعو بهذا الدعاء في الصلاه. وفي روايه لمسلم انه قال: قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا بأس ان يجمع الانسان بين هذا وهذا. لا بأس ان يقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ما غفرت من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ثم يدعو بما شاء والحمد لله والدعي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة لكن طالب العلم والمحب للخير يطلع عليها ويستفيد منها إن شاء الله تعالى فإذا ثم يسلم هذا في الصلاة الثنائية يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولا يمد ما يمد السلام وانما يقصد السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله او ما يقارب ذلك اما بعضنا يقول السلام عليكم ورحمه الله هذا خلاف السنه لا يقال لكن يقال خلاف السنه كان النبي عليه الصلاه والسلام يكبر جزما ويسلم جزما عليه الصلاه والسلام هذا من سنه النبي صلوات الله والسلام عليه. وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يكبر وينهض كما تقدم ويصلي الصلاة الركعة الثالثة ويقتصر على الفاتحة إلا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد في صلاة الظهر أحيانا كان يقرأ مع الفاتحة بعض السور أو بعض الآيات وإنما المعتمد في هذا غير الظهر أن يقتصر على الفاتحة، ثم يصلي الركوع والسجود كما تقدم ثم الركعة الرابعة ثم يجلس ويقرأ التشهد كما تقدم ثم يسلم كما تقدم ثم يشرع المسلم أن يذكر الأذكار أدبار الصلوات هذه غنيمة تفوت كثير من الناس بعد الصلاة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع لنا إذا سلم المصلي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا ثم ينصرف إلى الناس عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإن زاد ولا راد لما ثم لا إله إلا الله كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثبت في البخاري في رواية أنها ثلاث مرات هذه رواية إن قال ثلاث مرات تكون أفضل لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، وفي مسند عبد الحميد ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هكذا دبر كل صلاة، هذا هو الأفضل وبعد المغرب والفجر عشر مرات لما شاء هذا فضل عظيم ثواب كبير ينبغي للمسلم الا يفوت هذا الفضل العظيم ويسبح الله تعالى ويكبره ويحمده كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من سبح الله دبر كل صلاه وثلاثين وحمد الله ثلاث وثلاثين وكبر الله 33 وثلاثين وقال تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر وإن كانت من زبد البحر مثل رغو البحر سبحانه رواه مسلم هذا من فضل الله تعالى على عباده كثير من الناس قد حرم هذا الخير ثم يقرأ آية الكرسي ثبت من طرق متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت الموت يكون حول بينه وبين الجنة وذكر عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انه قال ما تركتها بعد كل صلاه، بعد كل فريضه. نحن نتبع النبي عليه الصلاه والسلام في اقواله عليه الصلاه والسلام وفي افعاله، لكن هؤلاء من العلماء الذين يطبقون السنن، قال ما تركتها بعد دبر كل صلاه. ويقرا المعوذات، قل هو الله احد، قل عذب رب الفلق، قل عذب برب الناس، دبر كل صلاه، وهذا من فضل الله تعالى العبد المحافظ ثم السنن الرواتب. لا يفوتها الانسان لانها تكمل الصلاه. الصلاه اذا كانت فيها بعض النقص، بعض آه الخلل جبرتها هذه السنن. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: من صلى لله اثنتي عشره ركعه في يوم وليله بني له بيت في الجنه. روته أم حبيبة في مسلم فسرها الترمذي رحمه الله تعالى قال أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر اثنتا عشرة ركعة من صلاها بنى الله تعالى له بيتا في الجنة وهذا من فضل الله تعالى على عباده وإن زاد تنفل زيادة نوافل لا بأس غير غير هذه الرواتب هذه يقال لها الرواتب لكن في بعض النوافل لو صلى بعد الظهر اربعا كان افضل ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار حديث حسن عن النبي عليه الصلاه والسلام قبل العصر ان يدخل في دعوه النبي عليه الصلاه والسلام رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعه، اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، ولا شك ان الانسان مهما تكلم عن صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يبلغ الكمال ولا قريبا من الكمال لان صلاه النبي عليه الصلاه والسلام هي منه عليه الصلاه والسلام توفيقا من الله تعالى ووحي من الله تعالى ولكن علينا ان نقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر اسال الله باسماء الحسن والصفات العلى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: تذ الله صاحب الفضيله الدكتور سعيد بن علي بن مهف القحطاني على ما تفضل بهذه المحاضرة العظيمة النافعة ونحن إياكم على موعد مع تعليق مبارك وسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس جهيئة العلماء بالتعليق على هذه المحاضرة والاجابة على اسئلتكم ليتفضل جزاه الله خيرا وسدده.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدين الشيخ الدكتور سعيد تحدث في موضوعي في هذه المحاضره عن موضوعين الموضوع الاول اهميه الصلاه وعظيم شانها ومنزلة في الاسلام وانها الركن الثاني من اركان الاسلام وانها عمود الاسلام وانها علامه الايمان والتوفيق للخير وأننا تنهى عن الفحشاء والمنكر وأن العدل على كل ما أهمه في أمور أمو الدين ودنياه ثم تحدث عن حكم تاركها وأن تاركها معرض للكفر لأنه صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وقال أو الكفر يشرك الصلاة وقال العدل الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر مما يدل على عظم شأنها سواء قلنا إنه إنما أطلق الكفر على تارك الصلاة يدل على عظيم ذنبه وعظيم ذله وذكر الفضائل المسجد وما فيه فضائل عظيمه ثم تطرق الى موضوع ثاني وهو صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم ان هذه الصلاه عباده بدنيه ونحن مامورون بان نطبق اسوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الله واقيموا الصلاه امرنا باقامتها كيف نقيمها نقيمها على حسب ما صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم فان الله بعد جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فامه يومين اليوم الاول في واليوم الثاني في اخر الوقت ثم انه صلى الله عليه وسلم علم اصحابه صفه الصلاه صعد المنبر وكبر ثم ركع ثم تقاقر وسجد ثم قال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وقال صلوا كما رايتموني اصلي وقد ساق الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم منذ قيامه فركوعه فسجوده الى اخره واباد وأجل وفقه الله لما يحبه ويرضاه ولا شك ان ان جنس هذه الندوات التي تعالج هذه القضايا المهمة لأن أمر الصلاة من, أم من, أم من الأمور المهمة أمر الصلاة شأنها كبير التعدد عنها وعن صفتها وعما ما يرسدها ويقتلها أمر مهم لأن هذه عبادة هي, هي الرضل الثاني وهي, وهي, وهي الدالة على أن في القلب إسلاما وإيمان من لم يؤدي الصلاة في خلاله في إيمانه خلل في دينه ومن وفقه لادائها وحافظ عليها نفعه الله في الدنيا والاخره يقول صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء الخمس كما ذين اهل جار بباب احدكم أحلي يغتسل منه كل خمس لا يعني يبقى من درش قال فكذلك صدق الله بالخطا والسيئات يا اخواني العنايه بها عنوان الخير وعنوان السعاده ومن واظب عليه الرجاء بخير لكن مصيبه التهم بها والاستخفاف بها وعدم بالات بها فانها له النقص العظيم لان هذه الصلاه من روض نفسه عليها وهيا واعد نفسه لها جعلها الله في قلبه دائما قول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون نسأل الله يوفقنا وإياكنا في هذه السنة وإحيائها والمواظبة عليها إنه على كل شيء قدير وجزا الله الشيخ سعيد خيرا وصلى الله على محمد